0: Saiba que é um privilégio poder estar aqui, poder adorar o Senhor, poder exaltar o nome do Senhor. Existem muitos irmãos que gostariam de estar aqui, amém? E hoje que nós vamos conversar vai ser algo muito simples e é exatamente o tema que nós iremos falar essa noite. Crescendo no simples, amém? Na nossa caminhada com Deus é muito comum é muito sadio nós crescermos em maturidade, nós crescemos espiritualmente, nós crescermos em dons. Mas nós precisamos ter muito cuidado nesse processo em não crescer naquilo que é simples. Quando nós lemos a a história de Pedro, quando ele andava sobre a, quando Jesus estava andando sobre as águas, Pedro ele convivia com Jesus. Ele mais do que ninguém deveria ter confiança em Jesus quando Jesus chama ele para andar sobre as águas, ele vai até Jesus, mas por olhar para as circunstâncias, ele afunda. Então, nós percebemos que mesmo Pedro, conhecendo Jesus, tendo intimidade com Jesus, ele fraquejou em algo que era simples. Amém? E eu vou abordar três pontos com vocês essa noite. E o primeiro ponto é sobre a confiança. A Quase um ano atrás nós nos deparamos com a pandemia e não foi nem necessário muita coisa para a gente perceber aqueles que confiavam no Senhor verdadeiramente e aqueles que não confiavam no Senhor, porque é muito fácil nós falarmos que confiamos no Senhor quando tudo vai bem, quando todas as contas estão pagas, quando quando não existe nenhum vírus pelo mundo, mas quando chegou esse vírus aqui no, na Terra não foi nem aqui a, apenas no Brasil. Muitos de nós que nos dizemos cristãos, fraquejamos nisso. Muitos de nós que deveríamos levar confiança àqueles que estavam com medo, fraquejamos na confiança. E eu me pergunto, o que, que o Senhor pensou olhando para a gente nessa situação? Qual foi a sua atitude em meio a isso? Eu quero que você abra a palavra do Senhor, se você puder. Em Mateus 14, do 28 a 31, que é exatamente a história de Pedro, amém? Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus a Pedro. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Aqui a gente pode ver que Pedro, no começo, ele confiou em Jesus. E o que levou Pedro a confiar em Jesus? Ele estava com os olhos fixos nele. Mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as circunstâncias, ele afundou. E algo que nós precisamos ter convicção é de que Deus, Ele nunca desvia os olhos de nós. Você pode glorificar o Senhor por isso? Deus, Ele nunca desvia os seus olhos de nós. Mas quando nós agimos como Pedro desviamos os nossos olhos de Jesus, nós iremos fraquejar. Isso nos fala sobre confiança. Porque se nós formos olhar para as circunstâncias, se nós formos olhar para aquilo que as pessoas dizem, para aquilo que a economia nos diz, a única coisa que nós iremos ter é medo. Mas eu creio que o Senhor, ele é o Deus do impossível. Não existe nada que seja impossível para o Senhor. E como é bom descansar nisso, porque quando existe algo que para nós parece impossível de acontecer... Nós precisamos trazer a nossa mente de que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Abra sua Bíblia em Salmos 23, versículo 4. A palavra do Senhor diz... Segundo Davi, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Aleluia, pois tu estás comigo. Você pode repetir isso? Pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Amados, a gente tem que ter essa convicção, que independente da circunstância, seja ela boa ou seja ela ruim, o Senhor, Ele sempre está do nosso lado. O Senhor, Ele nunca nos deixa e nunca nos abandona. E o Senhor é, é simplesmente aquele que fez o céu e a terra. A gente precisa de mais o quê? Que a nossa confiança esteja no Senhor, que nós venhamos a crescer em confiança naquele que cuida de cada um de nós. Amém? O segundo ponto que eu quero falar com vocês é crescendo em gratidão. Eu acho que isso é muito importante de ser falado porque todos nós que conhecemos a Deus, nós oramos, nós falamos com o nosso Pai, nós temos que ter comunhão com o nosso Pai e muitas vezes quando nós vamos falar com o Senhor... Nós só pedimos. Pedir não é errado. Todos aqui têm paz. E, e é comum e é sadio pedir coisas ao Pai. Mas quando nós, a nossa relação com o Senhor está baseada apenas em pedir, nós nos esquecemos de agradecer ao Senhor por aquilo que Ele já fez. Quando os nossos olhos, eles estão fixos apenas naquilo que nós não temos, nós esquecemos de agradecer ao Senhor por aquilo que nós já recebemos. Amém? Quero que você, se assim quiser, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Quem achou, dá uma glória a Deus. Vocês estão aqui? Estão entendendo? Amém. Olha o que a palavra do Senhor diz. Dêem graças em todas as circunstâncias. Em todas significa que é em todas, não é em algumas ou em poucas, é em todas as circunstâncias. Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quando nós nos deparamos com a com a história do povo no Egito, eu não sei vocês, mas quando eu leio me dá uma indignação. Porque aquele povo, eles viam Deus cuidando deles todos os dias, eles viam o maná do Senhor cair todos os dias, e qual que foi a atitude deles? Eles murmuravam, vocês tem noção do que é você receber todos os dias o maná do Senhor, você ver todos os dias o cuidado do Senhor, e você apenas murmurar? Enquanto eu lia isso, o Senhor falou, será que você também não faz o mesmo? Será que muitas vezes nós não estamos tão ocupados olhando para aquilo que nós não temos, reclamando daquilo que acontece no nosso dia, ao invés de agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, agradecer ao Senhor pela nossa saúde, agradecer porque mais um dia nós estamos aqui na terra para exaltar o nome dEle. É muito fácil, é muito. Eu acho que é uma realidade da nossa carne. Olhar apenas para as circunstâncias, olhar apenas para aquilo que nós não temos. Mas nós precisamos ter como um exercício diário. Olhar para aquilo que o Senhor já fez. Porque nós iremos perceber que ao invés de nós murmurarmos, o nosso coração começará a ser grato. Porque eu não sei na vida de vocês, mas o Senhor já fez muita coisa na minha vida. Coisas que só Ele mesmo fa para fazer, porque se não fosse Ele, seria impossível. E eu creio que na vida de cada um que está aqui, o Senhor já deve ter feito muita coisa. Então o nosso coração, ele precisa ser grato. Nós precisamos agradecer ao Senhor ao invés de murmurar. Porque se o Senhor é, no se o, senhor é o nosso pastor, nada nos falta. Porque Ele nos providencia aquilo que nós precisamos. O Senhor, Ele providencia aquilo que nós precisamos. Nem sempre aquilo que nós queremos é aquilo que nós precisamos. Então, comece a perceber aquilo que você tem. Comece a render graças ao Senhor por aquilo que você tem. Às vezes, nós achamos que nós temos pouco. Mas é só a gente virar um pouco... A nossa cabeça para o ar para a gente ver que tem pessoas que tem muito menos. Então, que nós possamos crescer cada dia mais em gratidão ao Senhor. Amém? E agora nós iremos para o terceiro ponto. E esse eu creio que é o mais importante. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. 13, do 1 ao 3 o terceiro ponto é crescendo em amor ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos se não tiver amor serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine ainda que eu tenha o dom de profecia Saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não houver amor... De nada valerá. Nós precisamos ter muito cuidado na nossa caminhada com o Senhor. Porque é muito comum e é sadio nós servirmos ao Senhor. Isso é o que Jesus Cristo Ele fez por nós. Se nós somos discípulos de Jesus, nós nos parecemos com Ele. Então, servir não nos salva. Mas porque nós somos salvos, nós servimos ao Senhor. Amém? E nós precisamos ter cuidado porque se nós não estivermos atentos a fazer as coisas para o Senhor, por amor, ou nós começamos a fazer por religiosidade, ou nós começamos a fazer por sorberba, para querer mostrar o quanto nós somos bons, o quanto nós conhecemos ao Senhor. Nós começamos a fazer as coisas para o Senhor por ego, ou até mesmo para agradar os homens. Eu sirvo no departamento do louvor e todas as vezes que eu venho para cá, eu digo, Deus, eu não quero... E ir para agradar o meu marido, que é o líder do louvor. Eu não quero ir para agradar a pastora. Pai, eu quero ir te servir por amor. Porque se não for por amor, não, é só como um sino que está soando, está fazendo barulho. É só barulho. Se nós não servimos ao Senhor por amor, é só barulho. Ainda assim, o nome do Senhor será pregado. A palavra fala também sobre isso. Mas nós precisamos estar atentos, porque é muito fácil nós nos, perder, nos perdermos no meio do caminho, se nós não crescermos em amor. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 22, no versículo, 20, no versículo 36 ao 39. Olha o que a palavra diz sobre o amor. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? O amor, ele é o maior mandamento da lei. Amém? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, nós vemos aqui que o amor, ele é o primeiro e o maior mandamento da lei. O primeiro, manda... o primeiro e o maior é amar o Senhor. Então, quando nós amamos ao Senhor, verdadeiramente, quando nós servimos a Ele, nós, estamos agi... nós devemos agir em amor. E o segundo é... Amar ao nosso próximo E eu quero que você abra Em João 13 35 O segundo maior mandamento É amar o nosso próximo Amém? Fiquem com isso na, na mente de vocês O 35 diz Com isso todos saberão Que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros, amém? É muito mais fácil vir aqui pregar do que amar o meu próximo, amém? Eu posso vir aqui e falar coisas maravilhosas, mas eu, só vou, mas eu sou reconhecida como discípula de Jesus se eu amar ao meu próximo, eu quero deixar uma, per uma pergunta para vocês, uma pergunta retórica. Como você tem sido reconhecido? Como você tem sido reconhecido no seu local de trabalho? Na sua igreja? Na sua casa? Você tem sido reconhecido pelo amor? Se alguém for te descrever para outra pessoa... Como você será descrito? Vocês serão reconhecidos por ser discípulos se amarem uns aos outros. Então nós precisamos, nós devemos, nós necessitamos de crescer em amor. Porque a partir de hoje, cada um de nós vem analisar como é nosso comportamento, como é a nossa conduta aonde nós estamos, aonde o Senhor quer nos usar. Porque o Senhor Ele quer te usar, aonde você trabalha, aonde você estuda, na padaria, no mercado. Muitas vezes não precisa ser com palavras. Porque o Senhor também não nos chama para amar apenas com palavras, mas com atitudes, com ações. Amém? Que você possa ser Cristo na vida daqueles que estão à sua volta. Que você possa resplandecer o amor do Senhor aonde você for. Porque assim você será reconhecido como discípulo de Jesus Cristo. Amém? Que cada um de nós venha dar importância, não só aquilo que é difícil... Não só aquilo que pareça ser extremamente maduro no nosso relacionamento com Deus, mas que cada um de nós venha a crescer naquilo que é simples. Quando a gente olha para um prédio, um prédio gigantesco, eu acredito que é muito difícil construir um prédio, mas esse prédio ele só consegue ficar firme com o alicerce. E a gente às vezes acha que o alicerce é o mais simples, né? Talvez ela até seja o mais simples, mas se um, se um prédio ele não tiver um alicerce, ele vai afundar. Esses foram apenas três pontos, existem muitos além, existe obediência, fé, louvor ao Senhor. Mas nós precisamos crescer naquilo que é simples. Para que nós não sejamos levados pela religiosidade, pela soberba, pelo nosso ego. E que onde nós formos, que cada pessoa que passar por nós, que elas possam ver o amor de Cristo. Que em cada circunstância é difícil que você possa render graças ao Senhor. Não pela circunstância, mas porque independente da, da situação, o Senhor é bom e Ele cuida de nós. Que nós não venhamos a fraquejar no medo. Que nós venhamos a lembrar que o Senhor... Ele está do nosso lado. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. É isso que a palavra diz para nós. Eu nunca te deixarei e eu nunca te abandonarei. Nenhum dia da sua vida. É isso que o Senhor diz para nós. Amém? Você pode se colocar de pé aonde você está eu quero convidar você a, nesse momento, orar junto comigo ao Senhor, que você fale as palavras que estão no seu coração. Eu não sei se algum de vocês está, estava fraco, estava no passado, em algum desses pontos, mas que vocês venham pedir, Deus me ensine a crescer em cada uma dessas áreas. Porque um dia Jesus, ele enviou o seu Espírito Santo para habitar em cada um de nós. E o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. Então não é fraco dizer Deus, eu não sei. Porque o Senhor, ele te conhece. Mas não ouse, não pedir ajuda ao Espírito Santo. Amém? Pai, nós queremos te render graças, Senhor, pela Tua Palavra. Nós te rendemos graças porque a Tua Palavra nos traz vida. Nós te rendemos graças porque a Tua Palavra e somente a Tua Palavra nos transformou essa noite. Pai, nós oramos para que o Teu Espírito Santo nos ensine aquilo que nós ainda somos fracos que o teu Espírito Santo nos ensine a parecermos mais com Cristo que o teu Espírito Santo nos ensine a exalar o amor de Cristo onde nós formos onde nós pisarmos os nossos pés que as pessoas vejam Cristo em nós que as pessoas vejam o amor de Jesus Cristo em nós Pai, nós te rendemos graças porque o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, e nós não temeremos mal algum porque o Senhor está conosco, nós não temeremos mal algum porque o Senhor está conosco. Nós confiamos e descansamos em Ti Porque o Senhor não apenas nos oferece descanso Mas o Senhor é o nosso descanso O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza Nós não temeremos mal algum Nós não temeremos mal algum Porque a nossa confiança está em Ti, Senhor Pai, nós te rendemos graças pelo teu cuidado Nós reconhecemos o teu cuidado, Pai, em cada dia da nossa vida Nós te rendemos graças pela tua graça que se renova todas as manhãs A tua graça se renova todas as manhãs, Senhor Nós te rendemos graças pela tua misericórdia nós te rendemos graças Senhor porque nós não merecíamos mas um dia Jesus morreu em nosso lugar e nós não somos mais pecadores mas nós somos filhos de Deus justiça de Deus nós pertencemos à tua família e como é bom ter um pai que cuida de nós um pai que não mede esforços para cuidar dos seus filhos nós te rendemos graças, Senhor Nós reconhecemos que nós não somos nada Pai, nós não somos nada sem o Senhor Nós não somos nada, Pai, sem o Senhor Eu te rendo graças, Paizinho, por tudo que o Senhor falou essa noite Que cada palavra que foi falada aqui possa gerar frutos em nosso coração nós venhamos a compartilhar aquilo que nós aprendemos Pai é assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus amém essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus